0: 之后我们一些惯性啊，想要改不容易，常常还是会掉入惯性里面。像我们要播放投影，我就想说不要走这边。刚才啊，第一堂课、啊、有想到说不要走，不要走，阿、啊、就会从这边走过来。啊，刚才还是一样，阿、啊、就不要走，不要走，还是走了。这个就是习气，惯性是我们的一个习气。呃、就是，讲习气是传统的讲法，那事实上我们就是惯性啊，你就会这样。所以口头禅啊，哦，摸来摸去啦，吼、哦，口尾语啊，也是一样，这个都是惯性。那你要改改这些习气，首先要觉性，知道说哦，我有这样的一种状况，那么你要去改。呃，可是还是常常会掉进去啊。那就表示失败，哦，所以在修行的过程当中，这种失败的概率啊是相当多，但是你不能怕失败，啊，否则你会永远是那个样子。而且有些习气啊会把你，把你现在这辈子的人，因为习气而改为下辈子的状况，那就不知道是什么状况了，哦，跟你的习气啊，那会去相近，啊，你投胎到那边去就麻烦了。我们谈这个哈、啊，我顺便跟各位提一下，有一些人啊，意识形态讲说，我下辈子不当人哦，要到极乐世界当阿皮拔智菩萨哦，那是理想的啦。哦，那么快的话哦、啊，释迦牟尼佛替我们渡过去就好了，不必等阿弥陀佛来渡我们。这是一无是处的观念，啊、哦，这种观念呢，就跟那些外道讲的思想观念一样。啊，到了天国以后啊，大家都是上帝的独生子啊，就变成这个样子，是这样吗？那完全曲解，没有那回事。独生子只有一个，哪有那么多个独生子？那上帝也没有那么多老婆，说每一个老婆生一个独生子，这不可能的事嘛。但我们很明显的知道，这些对经文呢、啊、都有曲解，可是呢，他就不肯承认。啊，我们。佛弟子啊，具有高度的警觉性，那你应该先看破这一点，不要再顺着世间啊投机取巧的那种惯性，那在佛门中学佛还要这样投机取巧，那就啊太冤枉了。好，我们再回过头来看看我们要讲的，现在要讲行生般若。刚才啊本来是想说哈。那个填一点时间呢、啊，啊，讲到哈五十二分就好啊。可是那故事一讲啊，就忘了，讲到五十七分去了、啊，多讲了五分钟。那这这个也是啊，你讲话讲到高兴了都忘了时间，这个也是惯性啊。现在我们讲这个般若波罗蜜多成就以后啊，那不算成就了。我们在基本的理念上跟各位讲说。生命的成就啊，是要无限的超越，无限的超越。我们这里有两位啊，在点坐啊，所以点坐就是弄饭给和尚吃的人叫叫叫做点坐了哈。差不多给我修理的，我看他也是信信心憔悴呀、啊，啊、哦，在家里煮饭给大家吃没有问题啊，可是你现在煮饭给我吃啊，我不能够光吃不交啊，对吧？不然我就变白吃白喝啊。哦、啊！我要教你哈、哦，从修行的立场弄饭给我吃哈、哦，哇！这下子哈、哦，我快能哎哈，快要四分五裂了。这样弄也不对，那样弄也不对，为什么？你在家里会弄得很好的、啊，哦，那不一样。哎、嗯，搞修行这件事哈、哦，就是给自己找麻烦。那、嗯，你传统的你会啊，你会这样做？你怎么做都可以。啊，这里就要让你知道说，说在修行的时候，你怎么做都不可以。你要不要来试试看？啊，这个比弄五星级大饭店一餐五千块啊，那还累，啊、还累。所以修行啊，你不要看说容易啊，在在剥剥皮的剥，啊，剥你的心呐、啊，啊，把它解析出来的时候，绝不是那么容易啊。啊、有很多人气得要死哦，那不足了可以嘛？回家去也、啊、不干了。是啊，会有很多。你你要想到说，我是为修行而来，哦，我不是为讨好人家来的。以前有一个叫明慈啊，哦，他弄坏，我、哦、看他那都、個、摆这样摆这样，那个菜盘子啊，他搞了两个钟头，甚至没有做，做得很完美，啊，实在是没有一点瑕疵可说。那你一辈子就是说搞那个盘菜盘子给给和尚吃就好了，不是，他是做的很完美，不是说他做不好，在所有这么多点做当中哦，他是真的在这里很用心，但是呢，他的专长就是搞那个菜盘子，那个他结果变成了什么一种惯性，惯性，因为他做这个盘子的菜、啊。会得到人家的赞美，然后啊，他就满足那个赞美，就停在那里面了。那以后当菜床好了，这个不是，它是个修行的东西，不是你弄得多好吃，弄得多美，我们是看你在用心没。你这个菜盘子端出来没有用心，一看就知道了。那、啊、你说我我弄得很好是你弄得很好。有的人生命品质高啊，一做出来就很漂亮。可是你不用心呢、啊，我要的是你用心，不是要你弄很好啊。要很好那还不简单，对不对？打个电话，人家送过来，那弄得再好都有。可是呢，他是看在钱份上，不是看在生命的份上，差别在这里、啊。我们跟各位讲说，你在家里做饭做菜、洗衣服，跟餐厅、跟洗衣店有什么不同？因为餐厅也好，洗衣店也好，它是看钱的。即使有些餐厅啊，那个厨师啊，在你吃饭的时候都出来问你，你看看这样做好不好，要不要怎么改进？他还是看在钱的份上。只有你在家里呀、啊，不是看钱的份上。所以我们说你在家里做饭啊，做菜呀、啊，你会加入一个元素，那个元素啊。餐厅绝对没有的，那叫做爱心。所以我们在家里吃妈妈的饭，吃阿妈的饭，你看每天就那么几道菜嘛，硬菜、叉菇、菜菇、菜叉硬菜。哦，啊你你吃几十年你不觉得腻呀、啊？可是你到餐厅去呀、啊，三天同样的菜你就腻了，你就腻了，他菜色要一直变。哎，你在家里为什么吃不腻？而且还有一种魅力，一直吸引着你要回家吃饭，有没有？他每天就是这个样子，他里面有爱心，所以这个就是修行啊。嗯、呃，太太洗的衣服为什么那么好穿？因为他有个爱心在嘛？那洗衣店没有这个爱心啊，他哪有什么爱心？都是机器，你按下去多少钱丢下去，时间到就停了，那什么爱心？太太不是了。家里洗的衣服就不一样，虽然你没有烫，哎、嗯，但是就不一样，差别在那里？这个就是生命的存在，你会感受到，你会感受到。那这个东西在哪里？你慢慢去感受这十二姻缘，你就知道了。在运畜界的这种情况啊，它自然呢、啊、会这样显现起来，会显现起来。现在我们这个运畜界。透过缘起，透过四圣地的实践，我是我这一这一会跟各位讲的是，归结起来是在四圣地的移情向前顺缘顺姻缘观呐、啊，你都看得很清楚。向前移情一参呐、啊，就连破连破十个破，最后一个再破苦集灭道，那你得般若波罗蜜多。那么现在呢？从这个地方，从这个地方啊，得到般若波罗蜜多以后呢，我们叫做无智亦无德，而能所啊双破，啊，你得到般若波罗蜜多的这一份成就啊，再破，这个时候才叫做行深般若波罗蜜多时，知道吗？我们看的经文很简单，要达到这样的境界啊。以我们在座各位，按照这十天来所讲的，那你要奋斗十年，奋斗十年，十年哈、哦、还不是哈、哦、每天读诵这样就好。那你大概哈、哦、要像刚才讲的剥，剥落你的心中那些不当的、错误的啊，统统把它剥开，剥落，各位。捶胸顿足要多少次？哦，呕心气血要多少次？哦，家弟弟啊，严啊哈，弟啊那啊哈，哎，咬牙气齿，怎么这个样子？那你要多少历练？这个时候，你最好是经常去找眉头处，不要想福报，哎。我在一个哈，我去找一个很好的师傅哈，很疼我的师傅那里修，你不会成就。我跟各位讲，你最好去去找一个会虐待你的师傅，不是叫各位当被虐狂啊，没有，我没有这个意思。这个生命的锤炼就是这样子，锤呀、啊，那打铁店的铁有没有看到？先把你送到火炉里头，烧得红红的，然后起来呢再打。哎、欸，打得差不多了，再丢进去，再烧，烧完以后再打，然后把那一些、啊、捶打的时候有那火星会跑出来啊，那就杂纸啊跑掉啊，一直捶打，一直捶打，这个叫百炼成钢啊！你要这样的锻炼，我们都找那个哈、哦，这个师傅会疼我的，哎、欸，这个师傅啊会赞美我的，啊这个家。呃，设备还不错的哦。那、啊、你在那里要干嘛？当老爷啊，当夫人啊？没有用啊，那不能成就啊，不能成就。那个五台山呐、啊，有个那个通院法师啊，他现在入面了。他是我们这一派，哦，他是比丘尼的。不然我也应该要称他师伯了，跟我师父同辈，是慈老法师的弟子。他是奇人呢、啊，格格、啊，也是啊，可以说啊，是真正的官夫人呢、啊，啊、哦，这个大公主啊。他想到要出家，这个慈老法师啊，很有智慧啊，他看看这。这种优人哈，优人知道吗？非常优越，非常有绝对优势的人呢、啊，要来出家，不太适合，哦，那在在家里当夫人，出家当下女，那这怎么可能呢？我们现在就是啊，有一个来啊,啊，他住这里，吃这里，愿意叫他进大寮去，说我要回家，哎呀，那个正经的哦。插低插彩后了，他吃人家煮的愿意的，煮给人家吃他不愿意。你这种人怎么修行嘛？真的是，那就偏偏有这种状况啊。所以呢，慈老法师啊，他就不想接受。可是我就没有这种智慧，我连那种货色都收了，你看看。<笑>那我师傅啊，就跟他讲啊，说你要修啊，我、哦、我跟你讲，你要、哦、要修苦行，把那个哈、哦、贵夫人呢、啊、的这个习气也要改掉。他一口答应。几十年来，包括文化大革命啊，他都度过来，都度过来。他入灭的时候啊，听说舍利子啊几百颗。各位想想看，以一个贵夫人呐、啊。的习气，看什么也不惯呢、啊？能够这样子放下身段，接受苦行，愿不愿意？各位，卖卦卦的，<笑><笑>问你自己啊。不是生活苦就好，各种五逆境界啊。我们就要求你哈、哦，十年哈、哦，衣服不换，就那么一套。破了再穿，你愿意吗？我看都很难打。嗯，现在讲都没有问题了，到时候怎么偷偷换一件新的都不知道、嗯。人家的忤逆最主要就是这一个，违逆我们心意的时候，你能不能够哈、哦，真正的吞下去，反映出来哈、哦，是心色平和。哦、不能怒目相向，立敢爱听？等我成功得到了后，立的知。<笑>那这样不能成就啊，对不对？那、啊、你能不能够哈、哦，把那个运色化解掉？哦、平常心接受。哎，这个是你有这个福报的人才有哦。哦，我们本来就颠沛流离，被人家欺负的要死哈。混到佛门中来哦、喔，难得人家叫师傅哦、喔，要供养一个红包，哈,哈，乐死了，对不对？那这种人就没有福报，这种人说要修苦恨是很难的，因为他本来在外面修苦恨，进佛门来他就没苦恨了，对不对？那是在外面的、啊、高官俸禄，人见人爱，人见人捧的，现在来到这里面跟大家一样，出坡过堂。进大寮，样样都做，然后呢，受人家指使，啊，本来是他的下人，现在来的话哈、哦，他变成施主，哎，你要知道，啊，施主对哈、哦，那那你自己去看他。这种心境的改造啊，才是真正生命改造的起步，不然你没办法进行，没办法进行。我我们自己好好的、严格的要求自己，不要看别人。所以我常常跟僧众讲说，我们进道场是要办道，你也是为了办道、为了修行来的，你不要老是看是非。所以我常,常跟各位讲，你们信众啊，不要老是跟僧众讲是非，哎，谁怎么样，谁怎么样，你少长舌，哎，长舌知道吗？下辈子当长舌那什么动物啊，啊，青蛙是吧？还是蛇啊，啊，那个舌头很长的那个，啊，你你你你不要不要老是喜欢跟声众啊讲是非，讲这个讲那个。有些人呢、啊、吃饱饭没事，进道场专门看这个看那个，然后啊就到处造口业，没有必要。我们来为法而来是修行，要了生死，要办这件大事。你不要这么看这个是非那个是非，在佛门中本来就很多事情不太爱理的，这些是是非非的事情就不太爱理，那你又不要在那面再填是非了，哦，有时候是没注意到，有时候是故意不理的，那人没注意到的你也不要去那个，人家故意不理的你还去插一脚，你不是倒霉吗？对不对？在深众来讲以办道为主，我们对这些、啊。心里啊，有疙瘩，有分别啊，老是爱计较啊，这些、啊、我们都一再的做严格的要求跟磨练啊。按你还在旁边啊，顾个吐解个吐解啊，唯恐天下不断。不要搞这个，这个一定要弄清楚。那我们呢、啊，利于这个虚妄的人生，或者真实的人生这个地方啊，来起移情啊。那么向前呢、啊？连破要破之前，顺因缘先先架构起来，然后连破十个，最后连自己的这个智慧也破了，哦，这个叫得到，得到以后啊，要把有得哦，能得的这个部分再破，这个叫做行生波若。那么来到这个地方啊，它就开始要起作用了，生这个自在啊。我们讲以《华严经》的经文的语言模式来讲啊，这个“深”的意思啊，不是一般所谓的很深很深的那个“深”，它是啊，只从般若的这个地方去起作用，开始起作用，饶益众生用的，哦，是不是饶益众生那倒未必啦，那要看它用在哪个地方，因为这里呀、啊、是般若经典，不是。讲到普，哦，还有谁，谁远的谁呀、啊？普贤的普啊，还有这个生、广、大这些字眼，在《华严经》里头啊，用途啊，都是以自己呀、啊、得到自受用以后啊，开始发挥他受用的时候，他受用就是饶益众生的时候，那才用这些字。可是，在这个空中的经典里呀、啊，他讲到生这个字啊。它本身是指自受用的部分，不是讲他受用。那原来得到啊这个般若波罗蜜的时候啊，他有没有自受用呢？这个时候我告诉各位哦，我们在从从凡夫转入啊得到啊般若波罗蜜多的这个时候，我告诉你大概遍体鳞伤，你别什么受用也没有了啊。啊这个时候在上求佛道的时候啊，是头破血流，身心俱疲，很憔悴的状况。那有没有成就？那一种所谓成就的喜悦啊，通常伴的陪伴来的假杂着哈，是很辛苦很痛苦，因为我们在做这种挣扎，在做这种挣扎，很多同修啊，哦，比较深入道场里在参与啊。这个行政事务等等的话，常常有这种情况，内心里头啊，非常的煎熬跟挣扎，因为群众啊，层次啊高低不平啊。你不要说，哦、我们到道场来哦，各位东西你还是保管好哦，里面还是小偷很多。哎，到三潭大界，几乎每一次三潭大界里头，都有人会偷东西，奇怪。里面就讲道界是那么的可怕啊！就有人非偷不可，管你去什么道界、因果怎么样，你看看你会不会气死？禅期也一样，佛期也一样。你这就是有人会偷东西。你说奇怪，怎么会这样？没有为什么，因为众生都是凡夫，嗯，受戒归受戒啊，要偷照偷不误。嗯，所以我们知道啊，一个人呢、啊。在这种环境中啊，他凡夫还是凡夫。所以，当我们深入道场里头，开始想说为道场做奉献、为众生做服务的时候，往往第一个哈受伤的是自己，受伤的是自己。那么这个时候，我们要去调整好哦。所以前面的这些啊，你弄好以后，弄好以后，我们开始了，你得到智慧啦。在整个训练过程当中啊，我们看到顺姻缘观是这样，然后再反过来逆姻缘观，这个一直破了。这个时候得到了有没有受用呢？是有，其实是自己的一个重新架构。这个架构就好像我们盖房子一样，顺姻缘观呢、啊、是旧有的房子，你知道什么状况？你把这土地啦、啊、房子啦、啊、地形啊，统统弄好了，开始就一直破了。这个顺义园关完以后开始破，破的话包括把旧房子拆掉，土地弄平，然后开始挖地基，然后架起来。有有没有成就啊？有啊，房子在那里啊，可是你还没开始用，还没开始用。这个得到般若波罗蜜多的时候啊，就好像房子盖好了，可是你还没进去用啊。要进去用以后啊，那个房子才发挥作用啊，这个才叫做生般若波罗蜜多。我我们要留意到这里啊！现在我们基本上在做的、啊、顺因缘观没有完成的话，你不可能破，不可能破。就是你逆因缘观的进行啊，可能都产生偏差，会产生很大的偏差。因为你顺的这个生命结构的部分，就是虚妄人生的结构这个部分啊，你不了解啊。所以你依文解义的时候哈、哦，大概都讲佛教常识跟佛教故事啊，不是真修行。真修行就不讲佛教常识，不讲佛教故事，他真正要进行的部分呢，一定是刻骨铭心的工作，这个才叫做逆因缘观开始破，十个阶段，十个阶段，所以这个时候完成的生命架构啊，它是空的，还没用的，哦，还没用的，所以正在般若这般若系统的经典里头啊。到这个地方不算，得到的没有用，可是，在华严的立场来讲啊，你得到的时候就自受用完成，所以这两个意义不同，知道吗？空中的经典就以这个地方来讲，他得到般若波罗蜜多的时候是房子盖好而已，房子盖好你还没用啊，要生波热的时候才开始用啊，他是这样，可是华严的情况不一样，华严讲说。得般若波罗蜜多的时候，是你已经开始在用黄字了，所以这个层次不同，有吗？有？性中空中的这语言呢、啊，在使用上不一样。那华严讲到生般若的时候，就是利益众生啊，他所用的部分呢、啊，你留意到这一点。所以从般若波罗蜜多的这个立场来讲，他没有利益众生，他只是自己达到阿耨多罗三藐三菩提而已。你留意到这里啊、哦，啊、哦。在自己要到达阿耨多罗三藐三菩提的时，这个过程当中，他怎么样去利益众生呢？这里也也不提为必要条件，他没有当做必要条件。各位各位要留意到这一点，这是不同的经典呐、啊，不同的教法。所以我们常常跟各位讲说，你要跟哪个圣知识学啊？那你要跟他学什么？他的语言模式跟他的思维模式。因为他那边在教的是教到什么地方是怎么进行的，跟另外一位善知识是不一样的。你看，连即使经典都有这么大的不同，都有这么大的不同。啊、哦，我们说信中的经典跟空中的经典有差异，它的语言模式跟思维模式差别的地方，你在这里就看得很清楚，看得很清楚，啊、哦。所以我们在讲说，以黄眼的立场来讲。正德波瑞波若波罗蜜多的时候，它是包括无智亦无德，才叫正德，这个不一样。那么在波若经典里头讲，正德波若波罗蜜多的时候，是无苦集灭道就正德了。那么无智亦无德的这个层次呢，这个要在这两个破啊，才进入了深波若，那自受用才开始。自作用才开始。换句话说，你有了房子以后，哈，房子盖好以后还不算，要怎么样？要第一个还要申请水电，对吧？第二个呢，把家具搬进去，开始使用这个房子的功用才花费嘛。所以还要无智亦无德，是是在这个地方。可是真正还原经典的系统里头，他是这样告诉我们：他正德的时候，就是无智亦无德也。也一起带上来，这个时候自受用，也就是《华严经》讲正得般若波罗蜜多的时候，那就告诉你到最后了。以以三世诸佛依般若波罗蜜多故啊，得阿耨多罗三藐三菩提，是指这个部分完成了。那么生般若的时候就、啊，就饶一众生了，就饶一众生了。它在层次上啊，语义上啊，有这样的差别。那么。这一点我们跟各位提出来是：你在看经的时候，要先弄清楚那是哪一部经，是什么经，还有这样的情况。同样的，我们讲过来，你在哪个道场跟哪个善知识学什么，那你要注意到，一个假、啊、假设的真有成就的善知识啊，他的语言模式、思维模式跟行为模式是一致的，一致的，不会凌乱的。哦，那、啊、假如它不是一致，是凌乱的话，那那的那个成就是另外一种成就，哦，那那我们不可说的成就，不可以说的。所以我们在看标准呢、啊，有他的一套，哦，你可以看，看看得出来，大致上啊，一般只要是真正有在真参实修的善知识啊。他一定有他的语言模式、他的思维模式跟他的行为模式，那你不能够拿另外一个的标准来看这一个，不能够这样，这个时候一定会出事。所以出事是害了自己，啊、哦，人家没事，你怎么批评他，他不因为你批评他，他他就不好，啊、哦，他也不会因为我们赞美他，他就特别成就没有，他还是走他的路，因为他有一定的模式、一定的轨迹。但是我们不知道啊，你批评了、啊，那你自己受灾受难。注意啊，哦，看到这些圣者啊，他们有一份气质啊，就是在这个地方，在这个地方，哦、我我我们要，我、哦、我们有没有？找我们基本修养要有，基本的修养要有，这是一个非常重要的一个基本关键。我们跟各位提到这些啊。也希望各位真的能够有这种认知。好，那现在呢，我们要跟各位讲无字啊，亦无德啊。这个前面讲是已经证得空性，到前面是诸法空相、不生不灭的那个部分，已经讲了。那么无字告诉我们哈，因为字是所嘛，他就是说。这个所这个空啊，就是现在我们把它统称为空了。前面所得的般若波罗蜜多啊，我们统称为空。这个空啊，在无自的前提之下，是说这个空也空。简单讲，就叫空空。有没有？这般若经典到这个地方，你看《金光明经、哦》啊，空空空空空空一空，到底讲什么？我不知道啊、哦，我真的不知道他在讲什么。其实不是不知道啊，空空是讲空是空的，所以叫空空，空空空是空空也空啊、哦，那么这个空空空也空，所以叫空空空空四个空啊、哦，我们弄到最后啊、哦，例五个空，可是他八个字当中啊。有七个空，哦，所以空空空空空空一空，那那就不一样了。他讲七个空啊，是七菩提分皆空，是指这个意思啊。那但是这个语言模式啊，是另外一套，呃不不一样的哈。那是等讲金光明经的时候，我们再讲啊。那经光明经哦、喔，我们在听可以就从金光明经来的。他讲空哦，啊，还要讲在天，空不空？你说有天可灾，到底是有还是空？嗯，你去探讨这个叫做空，一六告空的空。你要留意到哦，这个佛法讲到这个不可思议的时候，真不可思议啊！我们现在讲无字的意思啊，这无就是空的意思啊。把这个有所得的智慧啊也空掉，那么有所得的般若波罗蜜多啊，它本身就是空性。那么说，这个空性你只要执着有空性的话，那也不对。那换句话说，有空性的这种观念呢、啊，要把它空掉。听好，有空性的观念要空掉，不是空掉空性，是空掉那个有，有空性的这个观念要把它空掉。是把有空掉，不是把空给空掉，所以在文字上叫做空空。告诉你，这个翻译也不好翻的，啊，要翻成英文呢、哦，我不知道它空空怎么翻，它大概也是空空了。它是指有空性的这种观念的，要把它空掉，那就是把有给空掉，不是把空给空掉。留意到，那无德这个是能。能呢、啊？能得的这个能呢、啊？哦，得得到智慧的这个德是能吗？这个能要把它给空掉，知道吗？说我正德的那种观念，我正德空性的那种观念，那正德的那种观念也要空掉，就是所也要,要空掉，能也要空掉。但是啊，这两个不是空掉两个，这两个是有两个层次。所以，空空是指对于前面空性的那种执着要空掉的时候，就把能跟所同时空了。哦，那么能所都空的这个空空呢，也要空掉。所以这个地方讲起来就是空空空。所以这个时候再空下去，那我们就要引用啊《金光明经》的理论来讲呢，我们不这样讲了。我们就把这个空空空啊简化，就叫毕竟空。毕竟空，毕竟空用现在的意思是究竟，是空、啊。那究竟，是不能够去追求为什么的，那个才叫究竟。假如还有为什么的话，就不究竟了，对不对？那古代的这个地方叫毕竟空。那我们对一般的人来讲啊，修行人来讲啊。你是一定到最后要依靠三宝。你现在靠什么都没有用，靠权力的，靠财富的，靠什么聪明技巧啦，什么这些到最后啊，弄到最后啊，它都会烟消云散。毕竟啊，你到最后啊，还是要依靠三宝来觉醒就对了。所以我们把这个部分呢、啊，叫做毕竟一。我们叫做就近一，所以你要出去的时候，门口有一块，嗯，看清楚哈。就近你是要依靠三宝来觉醒人生的，哦，所以从凡夫来讲，毕竟一，从行者最终的立场来讲，就近空，知道吗？所以你的下手处啊，就近要依靠三宝。你修行到最后啊，就近啊还是要空掉。知道吗？空什么？空什么？嗯，运处界缘起，统统要空掉。所以那个，你你会发现哦、喔，到这个地方啊，叫做行深般若波罗蜜多那你要到达行深般若波罗蜜多啊，你首先要随顺因缘观，随顺因缘，一定要来，哎、欸。你不要一开始就是说啊，我们都不执着了，空了，都是空性了，嗯、呃，他卖操也不给归格进呐，嗯、啊呃，你一定要谁顺因缘观弄得很清楚，然后要去求证，果然是这样，没有错，真的，你对于世间一切万法的因缘观呢、啊，能够如此了之的时候，那你开始要逆因缘观才有可能，这一点你一定要注意。不要随着一般的那民间信仰的拜拜，随便弄几句啊，口头禅呢、啊，就那么盖来盖去呀、啊，那佛力佛气啊，那那个都没有用，那不能成就的。那对于呀、啊、那些净土人呐、啊，那种拜拜的那一种信仰的人呢、啊，那我们可以做安慰，对对对对对，功德无量，这样很好，可以这样讲。可是从我们真心。真实想要修行的人来讲，那也一无是处。那种安慰你的宽，那其实也不能叫安慰，那只是宽慰呀、啊，宽慰你。这种词句呀，对于真正想要修行的人来讲，是一无是处，一无是处。我们真正想要修行的人是要能够棒喝啊，所以。跟各位讲，你在这个摸索，假设十年的摸索期间当中，大概前六年呢、啊，前六年呢、啊，都要在呃以以这样来分配，前六年都要随顺姻缘观，随顺姻缘观，你真的随顺姻缘观能够通达，能够通达。我跟各位讲一个通达的情况，也就是你在生活中啊，能够随顺姻缘。而预知事情的情况，事情的情况可以预知，时间不一定。你不要预预预测的太准，预测的很准的话、哦，哈，你会走入外道，你也扣黑甲崩的啊，你知道吗？你姻缘观我知道，嗯，这样子，嗯，对，下一次，这这个将会发生什么事？啊，果然也发生。哪一天会发生不知道，哪个人会怎么样，你不知道。你只要知道这样的一个大概就可以了，你会成就的。因为再来呢，我们要破姻缘嘛，你知道吗？那外道不是外道是顺姻缘观，哇，赞呐、啊！哦，过来呢，洗马仔。准准了，不但是准了，马仔多少多少，他看得很准了，那你不变外道吗？你已经跑到那边去了，你不会去破了，因为到那个时候你不会破坏，就打掉打掉底基来的，对不对？你会因为有这种能力啊，万绝不负，你要记得。啊。我们修行人是哎呀、啊，这因缘果然没有错，因缘观是这样子嘛，因为经典有讲是这样，谁顺因缘是这样，没有错。那么我现在呢，要开始破了，一有这种情况啊，到这里大概要五六年的时间。然后，但你的根器强的话就不一定了，不一定了。我就是讲说，大概五分之三的时间在随分，在在在，这个随顺因缘观上面，两年的时间哈、哦，你会去逆因缘观，逆因缘观去破它。最后的一两年哈、哦，最后的两年，你可以破参，知道吗？假如你是一开始就以提移情下去参，谁顺一元观再破参的话，其实啊，按照这样的比例啊，你会比别人快，可以缩短很多时间。你你去留意看看，哦，到最后啊，把这个苦集灭道再破，两年绝对足够，绝对足够，就是五分之一的时间呢、啊，破苦集灭道绝对没问题。那么再来呢，就无智亦无德，行深般若波罗蜜多，就有可能。所以这个这个基础一定要有。我们跟各位讲，前面这个地方哈、哦，最少摸索就要六年了，哦，六年以十年的时间得般若波罗蜜多啊，不难，不难。看各位愿不愿意被我骗十年，啊、哦，就算我骗你也十年而已。哦、啊！我看很多人都已经不止十年耗在佛法里面、嗯、就算我骗你啊，再骗你也不过十年。其实啊、哦，你可以去试试看五十三天，看我有没有骗你嘛。那么我们从那个前面讲西中跟各位讲，你要花个一个礼拜到一个月的时间去去训练你的那个持咒的那种次数啊。那么骗你也不过一年而已，你可以从那个地方去算、去试验，你会发现呢、啊，那可行性、正确性如何？啊、哦，这里面没有欺骗你的啦，你不必再犹豫啊，这些刑法、啊、都是非常非常好用的，对各位来讲啊，绝对是利多，绝对是利多。啊，这利多是指生命成长，不是股票上涨。啊、哦。你不要一听到利多又是股票上涨哦，是指生命品质的提升跟超越，绝对可以获得这个利益。好，正德以后啊、哦，还要再破贪，叫做空空无智无德。其实我们把它分成说，无智叫空空啊，无德叫毕竟空啊，这样的分析法是比较不正确，应该是说啊。这个无智亦无德啊，因为它两个无嘛，哈，这两个是重复于它的语言模式啊。在印度的语言模式来讲，重复于啊，它它就有多层面的意思。这个讲起来就两个，这两个的第一个就无智亦无德的第一层意义啊是空空，第二层意义啊，其实第二层就是后面有很多层呢、啊，就直接可以到达毕竟空。这样的意思，从形式上来讲啊，我们是分两个阶段，无字是空空，无德啊，因为无德的这个破是连续的，从第二个层面开始，那有很多层次，那每一个人不一样，有的人是一个层次一个层次啊，都有很明显的阶梯，阶梯是语言上讲的，就是有很多障碍就对了，你要一再一再的去克服它，有些人呢。这个过程当中啊，他没有障碍，也就没有阶梯啊，他能够一超直入这种情况，所以每一个人不一样。像我们打坐的时候也一样，有些人在气动，我不知道各位有没有气要通了、啊，不不是气动，气要通啊，从海底呀、啊、一直向上滚上来，一直往上冲，有的咻马上就顶门就出窍了，哦，而、啊、这个人呢、啊、就糟糕。啊，我出去，你在等啊！我按他们等啊，没去呀，对不对？啊，或者我回来哈、啊，家人以为我死了，把我火化了，我到哪里去？所以就不敢出去啊，哦、这个就是他因福得祸，啊、哦，知道吗？这个一下子打通就能够出去，这个是福报，啊，是福报啊。啊、哦，可是啊，你因为这个福报而得到祸，什么灾难呢、啊？因为你不敢，不敢把自己弄成就。知道吗？就好像你做那个馒头一样，啊，做做的很好了，哎，干我他劲，他、啊、不要蒸好了，<咳>哦，那怎么发的那么快？嗯，人家说要几个钟头啊，他发那么快，大概不算的哈、哦，不要蒸了，这个大概坏掉了。所以你的福报使你把法身慧命给弄坏掉了，他没有坏。同样的，有些人呢、啊，他就有很多障碍，啊、哦。从海底到气海啊、哦，哇，就搞了老半天了、哦，焦头烂额，等一下腰酸啊、背痛啊，怎么样？啊，弄通了以后再来一个，有有的有的这个当中啊，有三个阶段，有的只有一个阶段，啊，有的七个阶段，啊，有的十几个阶段，他、啊、一节一节上来啊，哎、啊，他、啊、有很多的障碍，啊，这些人呢、啊，等到气海这个顶门通的时候，他会很高兴。只要有过障碍，那个地方他他都很高兴，因为他知道他成就了。可是这当中没有障碍的一次出去，哎呦啊，我出窍了以后灵魂不回来怎么办？你看看嘛，所以跟各位讲修行啊，有点障碍是福报啊，是真的福报。啊，你都没有障碍的人哦、喔，假福报，假福报。所以你在修行啊，你要跟谁学啊？好好的哈，去训练。所以我们这个地方讲这个也一样，从无智到无德啊，其实有很多过程。你从文字上看呢、啊，很简单，反正无智亦无德啊。师傅说，无智叫空空，无德叫毕竟空。啊，这跟国民学校背书一样，啊，不是，这当中生命的旅程，这生命的旅程啊，这个奋斗的过程啊，哎，它是很踏实的，很踏实的。我我们期望各位从真修行的立场啊，来体验跟感受这个部分。所以讲到这里，就讲到说，我们对修行的一个认知啊，我常常跟各位讲说，修行是很苦的事，是很苦的事。我我们现在说买房子啊，都啊都批后啊，钱付了啊，就搬进去住了。这你根本感觉不到苦，你去盖房子，你才知道有多苦。啊，我们现在有两个地方可以可以给各位盖啊，你也要自己去盖啊。我们欢迎各位一起来盖。一个哈、哦，可能啊会在花林这个地方，两个山头有瀑布有流水，我们要采取低度开发。哦，你只要不盖的话，要背帐篷去，哦。啊，我们在那边用功哦，就自己盖房子，哦，架帐篷。你只要怕晚上那里面有老虎也有熊啊，哦，听听说云豹还没看到就是了，哦，那你只要怕成为老虎的午餐哈、哦，那你就把房子盖起来，哦，台湾熊不大，台湾老虎听说也不太大，哦，大概你用原木盖的房子哈、哦。它大概推不倒。假如是是加拿大的灰熊，那就不一定了哈、哦。听说加拿大灰熊它一掌拍下去，什么小木屋、大木屋都把你拔掉了，啊、哦，那个熊是很大。那我们这个台湾的那个 V 字形顽皮熊哈、哦，这里有个不一样，它是很顽皮的哈、哦，它不大，力量听说是比人大，不过。应该你盖的木屋不会推倒，不过帐篷他一定把你拔掉，哦、那除非你在睡梦中爬起来哈、哦，刚好跟他是反方向，那你才逃得过。你朝着他的位置冲过去哦、呃，他已经好久没吃饭，那你就知道会会有什么下场、哦、要自己呀、啊，去盖一个房子、啊、你要去弄那些材料哈、哦。这里有一棵树、哦光是那棵树，要把它弄断哦，弄断哦！我告诉你哦，你自己去想办法，你自己去想办法。我们没有盖房子的人不知道啊，只是住房子而已啊。我记得小时候啊，到乡下去扛一根那个竹竿呢、啊，这么这么这么大的竹竿，要做梁啊。从乡下扛到家里啊、哦，扛了三天啊、哦，因为城里没有那那么粗的那个竹竹子啊，啊、哦，那是什么梦中竹还是什么竹啊？啊、哦，我一个人拖了三天啊、哦，气得要死，一面拖一面骂，什么台风把我家弄倒了哈、哦，别的不弄断，这一根把我弄断，我要去扛那个了，做梁啊，大梁啊，啊、哦，多辛苦啊！那我们同样的，自己呀、啊，要成就自己的这一番呢、啊，一定是很辛苦。你不要以为那么简单。我们一再跟各位讲，生命的成长本身啊，就是要功夫，要功夫。这个成长啊，你所下的功夫越多啊，生命就越可爱。我所以我们常跟各位讲说，小孩子啊，越早叛逆是越好，他不是叛逆。他在自我肯定，自我肯定。那天有个小朋友讲，人家跟他赞叹说：“啊，你好乖啊，你你这样的话，爸爸妈妈一定感感觉到很幸福，有这么乖的孩子。”他说：“是吗？”哦，他说：“是啊。”我就觉得怪怪的哦，他怎么会讲是吗？哦，我说你小时候很调皮，对不对？哦，嗯哼，你怎么知道？那、哦、我说讲讲你调皮的故事给大家听吧，大家都笑得人仰马翻，啊、哦，为什么呢？因为他从幼稚园呢、啊、就开始叛逆，他爸爸把他带到幼稚园门口，叫他按门铃，进去，哦、啊，啊看门铃老师出来了，爸爸再见，他说爸爸再见，那个老师把门铃开呀、啊，啊他看爸爸走了又把门铃关，他溜走了。妈妈还在他的时候，然后我被孩子老师说我被孩子玩锁在里面了、啊。他不进去啊，他就跟爸爸再见。爸爸说：“你放心啊，老师来了，他门也推开，我要进去了。”你再见，然后他可以走进去了。等到看爸爸一转弯呢，嗯，他赶快跑出来把门，砰锁上。老师再见，他自己走了，厉害吧？啊，你有他的聪明吗？读幼稚园的孩子为什么那么机警？他会设计的好好的，给爸爸走了，那老师来了，那他门也开了，看起来都爸爸要看他进去了，那爸爸走了，他一个他又接着，因为他在门外，啊，再把门拉出来，再把门锁上去，老师在在里面了，急急急急着，再把门开的时候，他不知道跑哪里去了。这么调皮的孩子，现在长大，当兵了。好乖呀、啊，为什么？他什么好玩的？因为要玩的我都玩过了，整人的把戏他通通用过了，有没有？他越早，他有没有付成本？有啊，什么成本？算一算都不算成本嘛。我不上课又怎么样？你们在里面吃红豆汤，我到外面我也是一样，照样骗人家红豆汤吃。哎，你吃小碗，我外面骗大碗的。他只是这种小成本而已啊,啊，啊，他回去呢就被爸爸打，嗯，打得一塌糊涂，嗯，他说他小时候是怎么样子哈，纵、嗯、火，看人家纵火他也纵火，嗯，呃、糖果纸用火柴一点、啊、就了就丢了就赶快跑，你、嗯、回家看电视，什么学校没有烧起来接。第二天又纵火，纵几次他就不纵火了，纵火有什么好玩？我小时候就纵火过了。他知道吗？他不知道，那算吗？反正他心理上已经满足了，有没有？可长大以后纵火就不一样了。啊，今天报纸、电视报道说，有一个十年前被邻居的狗追，到现在呢，他还连续纵火五次，啊，怀恨在心。他长大才叛逆，长大你的成本就大，越老啊越大，成本越大。那越小啊，成本越小。同样的，我们在修行也一样。你具有那种警觉性啊，那孩子啊，所谓的叛逆，是我们讲他叛逆，他绝不不叛逆，绝不叛逆，那是一种警觉性，一种自我肯定。他摸索过来的人生啊，他就很踏实，很踏实。我们在修行的过程当中也一样，你不要光是当个乖宝宝，哦。要懂得我们要怎么样进行修行的这一份工作，透过它可以完成我们的生命改造。你越踏实，这些呀、啊、一再的去求证，不要人家这么讲你就这么做。念佛可以往生极乐世界没有错，你要求证为什么往生？不要怕人家说你是所知障重，不是你真正的去求证，去肯定你的觉知啊，越透彻越练达。我们不是说念佛不能往生，但是你要知道为什么往生，怎么往生？你知道讲的人是谁吗？对不对？讲的也是凡夫或者骗子，你还相信吗？他不过是另外的一种金光党而已啊！我们一定要弄清楚到底是怎么搞的，不要盲目的跟着人家走。修行也一样，修行里头的金光党啊，那比世间的金光党还多。因为不是人家要骗我们，是我们愿意被人家骗。我们发现金光党的情况都是他愿意给人家骗嘛，对不对？哪有人这样子？这是一百万现金在这里，你看看这里也一张，那里也一张，前后两张而已。那你先借我我五万块就好啊，我我等一下就、呃、领了这，这就来把这个一百万你要拿回去。嗯、啊，过了三天没来，一打开叫警察一看，除了第一张跟第二张，其他都白纸。为什么有这种事？你为什么那么笨？不是你甘心给人家骗吗？同样的修行当中也一样，都有这些简便的利益摆在你眼前，你就容易被骗。修行没有那回事，啊、哦，生命的改造啊，一定彻头彻尾啊，是真参实修，踏踏实实的一种改造的工程。好，我们今天就跟各位讲到这个地方。